0: Revolut es una de las empresas que más me gustan por la visión que tienen de crecimiento de producto y porque he visto cara a cara cómo la gente está adoptando su tecnología. Ignacy Girald, nuestro invitado de hoy, se incorpora a Revolut después de haber estado cuatro años en Badi, una plataforma para alquilar habitaciones. En Badi estuvo de Brand Marketing Manager y de General Manager en España y previamente estuvo en el equipo de marketing de Airbnb para el mercado español. He de decirles que este último episodio de 2021 es de mis favoritos de toda la historia de este podcast. Pero bueno, ahora sí. Episodio 118. Hace 118 años, Aida de Acosta se convierte en la primera mujer en volar una aeronave motorizada. Otra mujer, Mary Anderson, patenta hace 118 años el limpia parabrisas para coches. Edward Benedictus y metal cristal laminado que también usamos para coches hace 118 años Y en el capítulo 118 de Gran Invento vamos a hablar con Ignasi Girard Y vamos a hablar de tecnología, de innovación, de fintech Y vamos a darle, ¡vamos, vamos, vamos! Ignasi, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a vosotros por invitarme eh, Ignacio, antes de que me digas en qué estás ahora mismo, quiero que me digas, ¿en dónde estás ahora mismo? Pues ubicación en Barcelona, España Muy bien, yo también, yo también, mira. qué pequeños del mundo Señor, ahora sí cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo?
1: Pues nada, actualmente evidentemente trabajando en Revolut, eh, en el equipo de, de Global Growth y proyectos así importantes, eh, pues de eh, ¿no? los proyectos que hemos, hemos lanzado recientemente ha sido la primera campaña de tele en, en el mercado de UK, eh, somos una empresa muy digital y nos hemos siempre eh, eh, pues, eh, utilizado los la, principales canales digitales en cuanto a adquisición, pero este año nos hemos lanzado también a canales más tradicionales como, como la tele en, en UK y ha sido pues, un primer test muy interesante.
0: Cuéntanos qué es Revolut para que los que no te conocen, mucha gente de Latinoamérica todavía me imagino no, no les sonará, cuéntanos.
1: Pues mira, Revolut, para ponerlo de forma fácil, es un neobanco eh, que ayuda a cualquier persona con sus finanzas personales. ¿Qué significa eso? Somos una super app financiera eh, que, te, que te da un, un conjunto de funcionalidades para que tú puedas gestionar mejor esas finanzas personales. ¿En qué se basan esas diferentes funcionalidades? Pues principalmente en cuatro áreas. Una es en el, la, la facilidad de ahorro. Eh, dos es en la posibilidad de inversión. Permitimos invertir en, en criptomonedas y en uh, commodities como el oro o plata. Eh, importante porque permitimos invertir desde tan solo un euro, con lo cual ayudamos mucho, de, democratizamos el acceso a este tipo de inversiones. Eh, también en criptomonedas luego podemos hablar más en detalle, pero ya tenemos más de 53 criptomonedas diferentes en, en, la, en la aplicación. Eh, luego hay un tercer punto que es sobre todo basado en, en las... Eh, tenemos una cuenta eh, multi, multidivisas eh, con la cual los usuarios pueden utilizar diferentes divisas a nivel internacional, hacer intercambio de esas divisas al precio de, de, de interbancario con lo cual ofrecemos muy bajas comisiones en el intercambio de esas divisas y eso lo aplicamos luego a posteriori con funcionalidades adicionales como eh, pagos internacionales transferencias internacionales con muy bajas comisiones e incluso retiradas de efectivo en cajeros automáticos en cualquier país con lo cual ahí eh, también ofrecemos ese, ese seguido de, de beneficios y luego hay una cuarta pata que es relacionado sobre todo con el consumo, donde estamos integrando pues eh, una sección de, de muchos uh, cashbacks y descuentos eh, en las... Um principales marcas o empresas que nuestros usuarios consumen para que con el uso de la tarjeta de Revolut se puedan beneficiar de esas, de esas compras utilizando pues eh, esos descuentos y beneficios. Y ahí luego también podemos entrar más en detalle, pero bueno, tenemos dos herramientas principales que se llaman Rewards y Stays Rewards va mucho más enfocado en todas las compras e-commerce y Stays uh, va mucho más enfocado en, en cashbacks y descuentos en el, en el sector de, 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 de viajes, de, de travel donde ofrecemos descunto alojamientos turísticos
0: ¿Sabes qué? Eh, a principio de año empecé a hacer un ejercicio que es meter en una hoja de, de Excel, bueno de Drive, de Spreadsheets todos mis gastos y empezar a to tomar control de mis finanzas yo creo que a, a la generación, quizá la mía este, que crecimos en los noventas y no teníamos como este acceso a, a la educación y a herramientas que nos permitieran tener control sobre nuestras finanzas. Es mi sensación, dado que también al principio del año yo no tenía ni idea de que era un neobanco y, y, y no entendía bien bien cómo funciona la escrito Y ahora, todo lo contrario, este me, me da la sensación que estamos en una especie de revolución, ¿sabes? Sobre todo de la democratización de ya sea la, la banca, la inversión, eh de tener este control sobre tus finanzas. Dicho esto, quiero que lleguemos a, a, a que me des tu punto de vista y veamos la industria como tal, pero Revolut, ¿cómo empieza y cómo puede ser que ahora tienen el crecimiento? Quiero que me hables de usuarios, ¿no? Y, este, y sobre todo también en tema de región para que lleguemos eventualmente a hablar sobre Latinoamérica, ¿cómo empieza, cuándo empieza y cómo ha crecido?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, antes de, antes de quizá hablar más de, de la evolución de
1: Revolut, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte de educación financiera, de, ese, de, ese, de esa revolución que está existiendo y creo que ahí hay dos puntos fundamentales, que ya no únicamente son de Revolut, sino del sector, que es, uno, la facilidad de, ac de acceso a esos productos, eran productos que antes ya existían, muchos de ellos, pero que estaban muy limitados a ciertas personas con cierto capital, y ese era uno de los puntos que dificultaba mucho el acceso a estos, eh, digamos, productos financieros porque eh, muchos usuarios o poco bancarizados o con poco capital no podían eh, acceder a esos productos. Yo creo que eso con, con las nuevas herramientas de fintech, y ahora hablamos, hablo más de la industria, estamos viendo cómo estamos ayudando pues, a muchas personas a educarlos mejor financiera, financieramente y a poder ya empezar a testear y utilizar esos productos financieros que no estaban al abasto de todo el mundo. Dicho esto, ¿cómo empieza Revolut? Y ahí también es, es, es uno de los motivos de, de la mentalidad de Revolut. Los fundadores de Revolut, eh, Nick y Vlad, eran dos personas que ya trabajaban en el sector financiero, trabajaban en, en, en grandes, grandes eh, bancos internacionales y por temas de, de trabajo viajaban mucho. Entonces, se dieron en cuenta de que había una ineficiencia muy grande eh, o no había un, una solución internacional para aquellas personas que viajaban y necesitaban tener en una cuenta multidivisas para poder pagar con diferentes divisas cuando viajaban y para poder realmente tener un cambio de divisas a un precio así que o se dan cuenta que cuando viajaban llegaban en el aeropuerto y tenían que intercambiar esas divisas y muchas veces era un coste muy elevado entonces desarrollaron una primera tarjeta era como una, una tarjeta que le llamamos Travel Card y esa Travel Card te permitía a los usuarios básicamente hacer tres grandes funcionalidades que era uno intercambiar tu divisa, en este caso sería el euro por cualquier otra divisa del mundo, a un precio eh, interbancario o al precio del mercado interbancario, con lo cual es a un precio muy ajustado con bajas comisiones, poder hacer transferencias internacionales eh, y luego también retiradas de efectivo de ca en cajeros en los principales o en la mayoría de mercados, también con muy bajas comisiones. Entonces, a partir de ese primer producto, que era un primer producto <coughs> casi focalizado exclusivamente al viaje o a las personas que viajaban, ya sea por ocio o por, o por trabajo. De ahí la empresa pues, a la que empezó a crecer, eh, en su visión, siempre estaba a desarrollar una, un banco o una cuenta, una cuenta bancaria global, al final cuando uh -huh. hoy en día, y eso es un punto muy importante, ya no somos ciudadanos. Y, y, y de un solo lugar sino que al final somos personas que viajamos mucho, que podemos cambiar de residencia habitualmente que además hoy en día aún más con todo el tema de, de poder trabajar en remoto, pero es que además compramos y gastamos en muchos lugares, aunque estemos sentados en un, en un solo lugar o sea, pues estamos, pues, oye, nosotros estamos en Barcelona, pero podemos comprar productos de muchos lugares del mundo y por eso también nos interesa que los usuarios puedan tener una cuenta global entonces esta es nuestra visión de empresa, poder llegar a ofrecer una cuenta global en los principales o en todos los mercados del mundo para que cualquier persona, independientemente de donde esté, siempre pueda utilizar la misma cuenta bancaria eh, en esos países.
0: Y permíteme hacer un paréntesis eh, el, el nicho este de la persona que viaja o el expat o el inmigrante en muchos casos, fue uno que respondió de inmediato ¿no? a, a, a esta flexibilidad, estas libertades que te dan el el, el, los neobancos, por ejemplo, yo eh, yo eh, descubrí Transferwise, ¿no? que tiene un, un modelo muy enfocado al, al, al expat, uh -huh. y para mí fue, en su momento, te estoy hablando de hace cinco años, fue una gloria, o sea, yo, yo todo el mundo le compartía esto, ¿qué tan importante fue el nicho en que se expandieran?, o sea Entiendo que tú, tú no estabas en aquellos tiempos en la empresa, lo, lo, lo sé, estabas ahí en Airbnb y en Badi haciendo de las tuyas, pero bueno, este, cuéntanos es la importancia sí, sí, sí. de ese, de ese sí. nicho. A ver, realmente pues eh, eh, creo que
1: se unieron dos factores. Eh, uno de ellos eh, evidentemente es, es la selección, el nicho. Es un nicho donde eh, es importante porque... Eh, las personas que viajan suelen ser personas donde al final eh, muy abiertas, donde tienen ganas de, de probar nuevos productos y donde a lo mejor son eh, menos temerosos a la hora de probar eh, nuevos productos del mercado ya no únicamente uh -huh. en el sector financiero pero muchos otros, con lo cual era un, una audiencia, un target muy afín a poder lanzar nuevos productos y a poder utilizar esa, ese, ese, esa digamos eh, facilidad que tienen de totalmente. acceso totalmente, claro Punto número dos es que suelen ser también personas o un target donde al final eh, pues eh, tienen un network o un... un digamos conocen a más personas o tienen más conexiones con más personas con lo cual también esa facilidad de transmitir el producto a muchas personas nos ayudó mucho y luego evidentemente yo creo que hay el tercer punto que es eh, Revolut en los primeros años eh, donde realmente ha crecido, ha sido mucho de forma orgánica con el word of mouth, al final boca a boca el hablar mucho entre usuarios porque teníamos un producto muy concreto dando un valor muy importante, entonces Toda startup, aunque tenga una visión muy grande, como es el caso de Revolut, creo que es muy importante al principio focalizarse en, en, en un nicho de mercado muy concreto, ofrecer Quizá menos productos, pero el valor que ofrezcas en esos productos sea muy grande. Y eso fue una de las de las ventajas competitivas de Revolut frente al mercado donde eh, los principales bancos o soluciones FinTech, nadie se había posicionado en ese, en ese, en ese nicho con esos productos.
0: Vale, cuéntame un poco entonces, ¿estamos en, eh, ¿empezamos en UK? ¿Dónde fue? Se empieza en
1: UK en el año 2015. Eh, es importante porque cuando hablamos de Revolut muchas veces se nos pone una tesitura en una perspectiva que, que parece que ya teníamos que estar conquistando todo el mundo, pero Revolut solo tiene seis años de vida. Es eh, una locura eh, porque en tan solo seis años, eh, y ahora iremos desgranando un poco la historia, pero en tan solo seis años a día de hoy tenemos más de 15 millones de usuarios en todo el mundo. Eh, y estamos presentes, yo diría que era ya más de 30 países, no recuerdo bien las cifras, pero bueno, eh, principalmente en Europa y hemos ido expandiéndonos a otros mercados como Latinoamérica o como, o como Asia. Entonces empieza en UK en el 2015 con esta solución mucho más enfocada pues, a, al, al viajero, a travel Travelcar, y eh, es en el, a partir del año 2019 donde se empieza ya a hacer esa transición, donde se empieza a mover evidentemente en ese proceso no es que de repente de la noche a mañana no transición, sino que el producto va mejorando y va evolucionando, pues eh, de empezamos a poner también seguros al viaje, eh, ponemos eh, 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 ventajas eh, referentes a los aeropuertos, eh, seguros eh, tanto médicos como también de cancelación de vuelos, con lo cual añadimos esa parte de seguros dentro del proceso mm -hmm. y a medida poco a poco... En función también de escuchar mucho al usuario, vamos ampliando nuestro producto para entender cuáles son las necesidades de nuestro usuario. Eh, el gran cambio realmente viene un poco pre-pandemia, donde eh, ya a nivel estratégico, la compañía, pues ya desde hace tiempo, tiene pensado en, en, esa, en ese cambio de posicionamiento, de ya no querer ser únicamente una tarjeta para el viajero, sino una súper financiera, donde añadimos un portfolio de productos mucho más amplio y donde ayudamos a los usuarios en el día a día. Y ahí es donde, en ese momento también de, de pandemia, eh, es, un, es un test para nosotros genial, porque evidentemente la gente pues, no podía viajar, no se podía mover de casa a nivel mundial, cosa que seguramente mm -hmm. no había pasado ja, nunca en la historia de la humanidad, y, y nosotros eh, con nuestros productos empezamos a ver cómo el usuario empieza a utilizar mucho más Revolut en su día a día, eh, de forma eh, de, con un consumo más local. Eh, ¿Y qué tipo de consumo? Pues al final vemos cómo el usuario utiliza Revolut para sus gastos diarios, y de compras al supermercado, a, a coger un taxi, eh, a hacer compras en e-commerce... Eh, ¿Y de qué se beneficia utilizando Revolut versus otros productos? Pues básicamente de dos variables ahí. Hay una que es la facilidad eh, que nosotros le podemos en ahorrar, es decir, hay unos, unas formas de ahorrar a través del consumo, por con lo cual a través del consumo redondeamos el tipo, el cambio, para eso guardarlo en una cuenta aparte. Y luego, evidentemente, de esas rewards, de esas ventajas eh, o descuentos que te comentaba anteriormente, del de hecho de consumir. Eh, en tus productos habituales, puedes tener descuentos en esas marcas que de forma habitual ya consumes. Con lo cual ahí tenemos eh, partnerships con empresas pues, eh, eh, de, 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 de nivel conocido para pues, eh, poder beneficiarlos en, en esos descuentos. Eh, quiero... El...
0: Perdón, quiero perdón, sub... perdón, Ignacio, quiero subrayar una cosa. El crecimiento, dense una cuenta de algo. No, no solamente el cambio de visión que fue importantísimo, alineado al crecimiento de oferta como producto, me parece importantísimo subrayar porque sé que ahora, además de tener un crecimiento loquísimo, y además de no ser un banco, sin embargo les acaban de aprobar la licencia de banco en Lituania, dime si me equivoco, eh, oh. tienen entonces esta visión de ser una super app financiera y también están creciendo. En tema de producto, brutal. Tengo entendido que están contratando un montón de gente en Madrid, si no me equivoco, como de, del giro de producto para poder ofrecer más y más y más. ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, como te comentaba, al final, si queremos tener esta visión de ser una superfinanciera, eh, nuestro producto es casi infinito. Es decir, vamos a desarrollar muchos productos. Y yo creo que lo más interesante y hago un paso atrás aquí, es que a veces comparan siempre a Revolut con un banco. Y la comparativa es siempre, oye, pero vosotros sois peores o mejores como La Caixa, un Santander, un BBVA somos diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros no nos basamos únicamente en productos financieros sino que intentamos escuchar al usuario saber qué es lo que necesita, lo que quiere y a partir de ahí le ofrecemos soluciones. Esas soluciones, muchas de ellas van a ser puramente financieras, pero muchas otras son nuevos productos que estamos creando en el mercado y ahí pues eh, entendemos si el usuario quiere invertir en criptomonedas, si el usuario necesita mayores ventajas en cuanto a su consumo e-commerce, qué tipo de seguros le podemos ofrecer para que tenga más seguridad pues con sus compras e-commerce, eh, qué tipo de seguros necesita, a lo mejor no está buscando un seguro de vida nuestro usuario, sino que está buscando un seguro de vida, un seguro relacionado con la cobertura del móvil, es decir, que, que tenga el móvil cubierto con Revolut por si en caso de que haya ningún problema, entonces también quieres seguros de viaje, pero de otra forma un seguro de viaje que puedas pagar día a día, que solo pagues por los días que te encuentras fuera, no cuides un seguro de viaje para todo el año porque no estás viajando entonces también es reinventar la forma en que se ofrecen estos estos productos para dar mayor flexibilidad usuario. Al final lo que queremos es que el usuario pague por lo que está utilizando. Y ahí es muy importante porque también es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo en ofrecer esa flexibilidad en los productos, entendiendo que el usuario de hoy en día no es un usuario fijo, fijo en el sentido de que no es un usuario en el que esté consumiendo igual ni que se comporte igual a lo largo del tiempo, sino que es un, un usuario que también evoluciona con la marca, es un usuario que va a querer hacer muchas cosas y utilizar los productos de forma diferente. Entonces, le tenemos que permitir dar flexibilidad a su usuario para que pueda empezar a invertir, por ejemplo, desde solo un euro en criptomonedas, pero luego puede, tenga capacidad también y mayor flexibilidad para, si quiere invertir más, poder utilizar, por ejemplo, pues otros planes dentro de Revolut eh, de suscripción para que se beneficie de los descuentos, por ejemplo, en inversión en criptomonedas. Con lo cual, ahí es muy importante esa, esa evolución de producto yo creo que el producto de Revolut iría evolucionando. hacia dónde evolucionará? Pues bueno, veremos muchas cosas, pero una de las primeras que, que, que tenemos ahí en mente es desarrollar mucho más las soluciones de los productos existentes pero también poco a poco pues cosas que ya se men estado mencionando nos estamos moviendo o analizando pues la posibilidad de ver cómo se puede utilizar ciertos productos de crédito en el futuro eh, cómo se podemos integrar también pues eh, seguramente otras muchas eh, funcionalidades relacionadas con el e-commerce cómo podemos integrarnos mucho más con la parte de business para que esos, esas esas cuentas que, que tenemos en, en la parte de Revolut Business puedan tener ...un mayor apoyo a nuestros clientes de retail, entonces bueno, ahí será un, un tema importante, pero siempre siguiendo esa filosofía de superfinanciera, al final queremos dar un producto global y flexible, y tiro otro paso atrás, para, porque a veces me animo a hablar mucho y nos vamos yendo por, 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 por detallitos de producto, pero Revolut es un producto digi 100% digital... Eh, un producto gratuito con su plan estándar y aparte ahí tenemos planes premium um, o, o planes de suscripción o de pago, donde tenemos tres diferentes planes y esos planes van desde los 2,99 hasta los 12,99 mensuales y ahí es donde queremos dar flexibilidad al usuario, cada uno va a pagar por los beneficios que necesita en cada momento del tiempo, con lo cual no tiene que ser un, 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 un modelo como ha funcionado el modelo tradicional de la banca, en que eran básicamente en comisiones, sino que podemos ofrecer un producto más flexible y más customizable. Y yo creo que ahí es donde también nos vamos a mover, en cómo cada vez vamos ofreciendo una mayor eh, customización a esos productos para que el usuario casi tenga un producto, en un mundo ideal casi cada usuario debería tener un producto único, un Revolut único eh, para poder adaptarse a sus necesidades.
0: Me parece impresionantemente ambiciosa la, la, la visión de Revolut y me emociona ¿eh? sin embargo en este ejercicio de intentar seguir comprendiendo el producto dime, al día de hoy eh, intentemos hacer el ejercicio, para España ¿quién sería la competencia o un producto o una empresa que ofrezca producto similar
1: es, es interesante también cuando me hablan de competencia evidentemente podemos mirarnos en diferentes competidores, a día de hoy te diría que principales competidores nos podemos basar en, en neobancos o banca digital pero también en, 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 en exchange de, de, de inversión, ya sea en mm. criptomonedas mm. O, o incluso en, 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 en inversión en en, en, en bolsa o, o en empresas. Entonces, principales competidores más directos, evidentemente tenemos pues, eh, bancos digitales como N26, um, uh -huh. que es uno de los principales referentes eh, en, en Europa, pues, uno de los principales competidores en Europa, pero lo que te digo, yo creo que al final ahí eh, la competencia pues, eh, puede, puede ser... Eh, digamos, depende cómo nos analicemos nuestro sí. producto. Al final tenemos un portfolio de producto tan amplio que casi para cada vertical de producto podríamos tener diferentes gamas de competidores diferentes, porque también trabajamos con temas de, eh, de remitance, es decir, de, de pagos internacionales y transferencias internacionales. Y ahí tenemos otra vertical donde tenemos otro tipo de competidor, como tú has mencionado anteriormente, pues WISE o, o TransferWISE es otro de los principales competidores. Con lo cual, eh, más a nivel holístico a nivel global, como empresa, como concepto, pues te diría más un, un neobanco, una banca digital, donde pues tenemos competidores quizá más como, como N26, que son más globales o locales, como un Open Bank o un Imagine Bank, que al final son sucursales digitales de la banca tradicional, pero luego en cada una de estas verticales hay eh, competidores donde compiten exclusivamente en esa vertical, mientras que nosotros estamos ofreciendo el paquete completo. Y eso también es importante, porque... Hoy en día, y aún únicamente pasa en la rama de fintech, lo que queremos es eh, ...poder facilitar la vida al usuario... ...no que tenga que tener 20 aplicaciones diferentes... ...instaladas en, 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 en su móvil... ...sino que a través de una sola aplicación... ...pueda hacer uso de diferentes productos... ...y verticales dentro del mundo fintech... ...y ahí pues implica pues eso... ...el ahorro, la inversión... ...el consumo en e-commerce... E eh, ...seguros relacionados con eh, tu día a día... ...con lo cual que puedas tener todo esto paquetizado... ...en el mismo producto como, como estamos intentando ofrecer en Revolut... ...y no tener que estar gestionando... 20 aplicaciones diferentes para buscar esa, esa gestión de tus finanzas personales
0: bueno, a ver dándole un giro a la, a la conversación después de que ya nos dimos cuenta que Revolut está, está con todo este, cabe mencionar que ya lo mencioné en la introducción eh, grabado tu currículum así pues a ver, has trabajado en empresitas, ¿no? como, como lo dijimos Airbnb Buddy, que, que que estás haciendo evidentemente algo bien eh, cómo es que llegas cómo es que llegas a, a Revolut por qué Revolut para seguir desarrollándote qué es lo que la hace especial eh, y, y también cuéntanos un poco de tu rol pues mira yo al final eh...
1: Evidentemente, pues eh, eh, en la vida uno siempre quiere seguir creciendo y siempre quiere buscar nuevos retos. Eh, yo creo que es, eh, al menos la gente que estamos en este mundo tecnológico, creo que es algo que se ve bastante habitual. En mi caso, eh, cuando busco nuevos retos, yo creo que me baso en, en, dos, en dos principales variables. U me gusta mucho poder tener la opción de trabajar en productos o servicios que yo utilizo porque me siento muy identificado y tanto es el caso de Airbnb como de Buddy eran productos que, que yo mismo era usuario, con lo cual son productos que, que me siento identificado y que me gusta y luego, eh, y evidentemente era el caso de Revolut, yo era uno de los eh, creo que me creé una cuenta en el 2016 o sea que recién casi lanzado ya, ya tenía una cuenta uh, 2016-2017 por ahí o sea que yo ya... ya Aún guardo una la de las primeras tarjetitas, aún las guardo en casa. Eh, y, y luego para mí la segunda variable es que sean eh, empresas con visión eh, muy ambiciosa en mercados en... Eh, pues, digamos, en auge o en crecimiento. Entonces, en la mayoría de empresas que intento estar, y este es el caso de Revolut, es una empresa donde al final tiene una ambición muy grande y donde un sector donde está en pleno auge. Es decir, yo creo que los últimos tres años ha sido el, el boom de todo lo relacionado con fintech, ya no únicamente a nivel tecnológico, sino también de aplicación real al usuario del día a día, que al final es lo que, que personalmente más me interesa porque yo creo que la tecnología tiene que estar para ayudar a las personas y en la mayoría de empresas en las que intento trabajar tienen al final esa, esa, esa finalidad. En el caso de Airbnb era para ayudarte a viajar de una forma más local, en el caso de Badi, era para ayudarte a encontrar eh, pues un, un, el mejor compañero de piso para vivir en cualquier ciudad del mundo y en el caso de Reguleto es para ayudar a cualquier persona independientemente de cómo sean sus finanzas pero para llegar a gestionar sus finanzas personales. Entonces, ese punto me, me, me pareció súper interesante o para mí es casi un, una obligación en cuanto, en cuanto busco un challenge, un reto. ¿Y mi rol? Pues mi rol, eh, bueno cambia mucho y, y, y evoluciona mucho porque al final en las startups acabas haciendo millones de cosas. A veces cuando me preguntan de mi rol, no es como una multinacional, posiblemente cuando tú tienes tu espacio y no te puedes mover de ahí, sino que es todo lo contrario. Empiezas casi con un... Te definen una posición y a partir de ahí acabas haciendo millones de cosas y muchas veces se ve la evolución de personas que empiezan eh, pues en, una, en una vertical muy concreta del negocio pero que luego van evolucionando. Más referente a mí... A día de hoy me ocupo de, eh, o estoy en el equipo global eh, de Growth, eh, que al final son eh, eh, pues, eh, todas las acciones de marketing y comunicación que hacemos para seguir dando crecimiento a Revolut en los principales mercados. Empecé trabajando eh, como, como responsable de Growth en el mercado español, pero bueno, por temas eh, eh, estratégicos y también por, por, por mi parte de, de ganas de seguir creciendo, pues estoy ahora tengo la oportunidad de trabajar en el equipo global, cosa que es súper interesante.
0: Felicidades, felicidades por ese ajuste de, de, de visión, te, te felicito. Y dinos, aquí, como ya sabrás, este, nos gusta eh, ver qué va a pasar con Latinoamérica. Eh, uno de los objetivos de este podcast es este, visualizar y vi, la relación y la vinculación entre España y la Latam. Uh -huh. Entonces, cuéntanos, como empresa... ¿Cómo ven eh, los, los pasos hacia Latinoamérica? Y también eh, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la región en temas de adopción? Vamos, sabemos que hay un, una explosión de, de fintechs, de, de, de empresas de este giro. Cuéntame.
1: Pues eh, a ver, eh... En cuanto a Revolut, a día de hoy nosotros estamos presentes en, en nuestro principal mercado, es el mercado europeo. Eh, el motivo principal es por, por, porque nacimos en UK y poco a poco, pues por facilidad, nos hemos extendido en Europa. Eh, de esa primera expansión o de ese primer crecimiento en Europa, donde al final a día de hoy representa pues, un, un porcentaje muy alto de nuestro negocio, eh, hemos empezado la expansión internacional, pues a otros mercados como, pues, eh, como te comentaba antes, el mercado asiático, donde también estamos yendo hacia, eh, pues, eh, Singapur, eh, Japón, Australia. Eh, pero por el lado más americano, estamos también en esa expansión en, en, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues con, con dos grandes focos, en México y Brasil. Y yo creo que bueno, eh, cualquier persona que nos escuche no le sorprenderá a estos mercados. Yo creo que son dos mercados que están creciendo: uno, por volumen de mercado, y dos, uh -huh. por, por el, el crecimiento tecnológico que están desarrollando en el mercado. Eh, existen muchas posibilidades ¿por qué vamos a Latinoamérica y por qué el potencial? pues el potencial yo creo que es aún mucho más claro con empresas como, como Revolut frente a otros mercados donde eh, el sector bancario quizá estaba más desarrollado ¿por qué? porque al final estamos viendo que son mercados enormes eh, si lo comparamos con cualquier mercado de, de Europa o el mercado latinoamericano o los países latinoamericanos son, a nivel de volumen son enormes en México o Brasil pueden fácilmente cuadriplicar los volúmenes de usuarios que, 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 o de, de ciudadanos que existen en, en esos mercados uh -huh. versus un mercado europeo uh -huh. eh, y luego porque hay un tema súper interesante que son mercados donde eh, hay mucho menos bancarización tradicional bancarización uh -huh. me refiero al al uso de, pues, de obtener cuentas bancarias en bancos tradicionales y donde las soluciones digitales pueden tener un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque a, a raíz de que son mercados que a pesar son poco bancarizados, eh, cada vez más estamos viendo la penetración que existe de, de, del móvil, eh, porque son mercados donde realmente el... Eh, aunque a lo mejor sean poco bancarizados, seguramente la penetración del móvil es muy alta. Entonces, es, esos dos factores hacen que, que las soluciones digitales de, de banca digital sean soluciones muy fácilmente adaptables por la población y, porque sobre todo, por el tipo de productos que les vamos a ofrecer. Y yo creo que son productos donde, como he comentado antes, intentamos mucho democratizar el acceso a, tipo, a todos esos productos independientemente del capital que uno pueda tener. Yo creo que... El Revolut no, no, no discrimina a ninguna persona y que lo que busca es justamente facilitar el acceso a todas estas herramientas. Entonces, bueno, eh, como caso de éxito, claramente tenemos a, a Nubank en, en, en claro en, en, Brasil. en Brasil, donde bueno, también ha estado expandiéndose a otros mercados y recientemente pues, ha, ha salido a bolsa en, en el en Estados Unidos, con lo cual es un, un, un ejemplo de éxito en ese mercado, pero creo que no se termina ahí. Creo que podemos, eh, competidores, eh, pues en este caso que, que venimos de, de, de Europa, podemos ofrecer muchos otros productos y muchas otras soluciones y creo que el mercado aún es muy amplio y creo que estamos hablando aún de una tasa muy alta de personas no bancarizadas que van a tener la oportunidad de disfrutar todas estas ventajas digitales que antes no existían. Con lo cual, el boom o el exponencial que habrá será, eh, yo creo, eh, tremendo. Incluso volviendo un paso atrás, yo creo que también es una, son mercados donde, como a lo mejor son menos bancarizados, les podemos ayudar aún mucho más en toda esa educación financiera eh, y proveer de más herramientas para que realmente pues, puedan eh, ser más conscientes de cómo gastan y cómo ser más eficientes con, sus, con, sus, con su consumo, con sus finanzas personales. Con lo cual, me parece un, un, una oportunidad excelente para crecer, qué, para crecer. qué
0: productos son los que crees tú que este mercado, que está quizá menos desarrollado en temas de bancarización, ¿Qué productos, ¿a qué productos están re respondiendo con, con mayor, eh, digamos que, facilidad?
1: Habrá, y, y esto quizás es una, una opinión más personal mía, pero habrá dos grandes productos. Por un lado es eh, la facilidad de eh, todo el tema de transferencias interna mm, internacionales claro. y, y, rem y remitants, es decir, el traspaso de capitales entre diferentes cuentas. Yo creo que ahí... Pues vemos que, que Latinoamérica evidentemente se ha beneficiado mucho, o hay realmente mucha rotación de personas que viven en diferentes países, ya sea dentro de Latinoamérica, incluso que viven fuera de Latinoamérica, pues en otros mercados o en otros países del mundo. Que les va a interesar mucho poder hacer ese, esa, esa, esas transacciones internacionales mm, claro. a un bajo coste y de una forma mucho más fácil. Ese es un primer Tiene punto. Tiene sentido. El 2 es pues, eh, más relacionado también con eh, las inversiones y el gestionar mejor ese, su dinero. Yo creo que una de las partes más interesantes es que muchos países latinoamericanos quizá tienen una divisa menos fuerte comparativamente a otros mercados del mundo, como a lo mejor o menos estable, como podría claro. ser por un euro o un dólar, y que a través de la cuenta Revolut uno, pueden tener una cuenta multidivisas, es decir, pueden tener eh, su dinero en otras divisas del mundo para tener una mayor estabilidad, y dos, sobre todo, que pueden invertir como te comentaba, en, en criptomonedas o en productos pues, eh, quizá más estables como el oro o la plata, eh, de manera súper fácil y a partir de un, do, de un solo dólar. Con lo cual eso también es una forma muy accesible de que tengan una mayor estabilidad y seguridad con su dinero y poderlo realmente pues, también sacar una rentabilidad a través de, de esas inversiones.
0: Y el tema de operaciones, hablaba el podcast pasado con Evaristo Babé, eh, que es este CEO de, de Pulpo, eh, co-founder de un par de, de empresas sin delantal, eh, y él es español, aunque ya montó su empresa en México. Bueno, hablábamos de todo el tema de, de la diferencia cultural ¿no? y de la complejidad que es la expansión a mercados que quizá no conoces de mano a mano. Me bueno, hablamos que están creciendo bastante en, en roles de producto, puntualmente en Madrid, ¿ustedes en tema operación cómo están eh, creciendo? ¿Por qué la decisión, por ejemplo, de Madrid? ¿Y tienen pensado crecer en temas de oficinas hacia la TAM? Uh -huh.
1: eh, sí, la expansión, eh, hoy en día también ha cambiado un poco la, el paradigma porque al final puedes tener talento claro. en todo el mundo independientemente de donde esté trabajando pero eh, a nivel estratégico sí vamos a tener gente en los principales mercados y en la TAM, como te repetía, ya, tenemos, ya estamos fichando y tenemos personas activamente trabajando tanto en Brasil como, como en México. ¿Por qué? Porque yo creo que tú, es lo que comentabas anteriormente, a pesar de que, por ejemplo, por proximidad o por, o por, o por eh, lenguaje, pues eh, eh, idioma, haya similitudes entre España y, y Latinoamérica, la realidad es que... Eh, y, y más cuando hablamos del sector financiero, son dos realidades completamente diferentes. Entonces es muy importante tener gente local que conozca muy bien cómo funciona el ecosistema, cómo funcionan las empresas, cómo funciona la, la dinámica financiera en esos mercados para que nuestro producto se pueda ajustar. Ahora es muy importante, ahora bien es muy importante que Revolut siempre intenta hacer un producto global, es decir, que a pesar de que ahí existan diferencias en la forma en cómo funcionan el mundo financiero en los diferentes mercados, nuestros, nuestro, digamos, nuestro producto pueda ser equivalente o funcione de forma igual en todos los mercados. Eh, ahora bien, somos conscientes de que hay ciertas cosas que se tendrán que ajustar o localizar en función de los mercados y eso es justamente uno de los motivos por los cuales pues, es importante tener ese equipo local. Y ese equipo local pues, lo basamos en, en dos áreas, que principalmente es la parte más de, de business growth, que al final es cómo poder crecer en el mercado, pero también a nivel de producto eh, ligado con pues, eh, legal y compliance, que es al final entender también la parte más regulatoria que es necesaria para poder estar activo en ese mercado
0: si sí, tenemos un, un, una re, re, reestructuración y de, de, del trabajo, no el, el estar en las oficinas ya es, ha cambiado muchísimo, es increíble, me emociona ver este, este cambio y me llama la atención que, que estén ustedes fichando puntualmente en Madrid, dado que estás este, vamos tú estás aquí en Barcelona, sabemos que es un hub eh, tecnológico importante, ¿Hay alguna razón detrás de por qué en Madrid?
1: No, como te comentaba, yo, yo creo que, bueno, uno, primero la política actual de Revolut es que es, existe eh, el teletrabajo eh, de forma completa, con lo cual yo mismo estoy teletrabajando de forma completa, a pesar de estar en, ubicado en Barcelona, eh, trabajo para el equipo global y, y mis, mi día a día es al final con personas de, de todo el mundo, principalmente Europa, por un tema de horario, pero al final trabajamos con, con personas de todo el mundo independiente del mercado. Eh evidentemente cuando crecemos pues buscamos eh, talento en, en, en todo el mundo eh, para, si son roles globales nos importa un poco menos eh, de dónde venga la persona siempre y cuando sus habilidades sean las necesarias para desarrollar ese trabajo cuando buscamos en mercados locales y buscamos es crecer en esos mercados locales como tú comentabas pues Madrid o Barcelona al final pues estamos buscando talento en, en los principales caps y, y Madrid es la capital de España con lo cual por supuesto que que queremos tener presencia ahí, tener talento ahí, eh, pero no lo limitamos exclusivamente a Madrid sino que, que estamos abiertos a fichar talento de toda España, pero Madrid a nivel estratégico y posicionamiento pues es uno de nuestros principales, es el principal mercado no, de y, más usuarios a nivel de Revolut en España.
0: Y me emociona porque Madrid es una es, en tema de, de, de startups y tecnológicamente no es, digamos que puntera en, en, en en España, y yo, como una persona que vivió cinco años en Madrid, siempre me pregunté ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegan las startups a, a Madrid? ¿Por qué no le ponen aquí más cariño? Y bueno, ahora está pasando con Revolut por eso me llama la atención, es más que nada porque no pasaba mucho, y de hecho tuve a, a, en el podcast al a, 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 se me olvidó su rol, pero era encargado de innovación, y su, su trabajo era como fichar gente empresas, perdón, para, para montar este... De, Empresas de giro tecnológico en Madrid. Pero bueno, quiero que echemos a volar la imaginación. Eh, Ignacy, ayúdame a entender cómo te imaginas que eh, el mundo del producto, eh, no solo de Revolut, sino de las posibilidades que tenemos con productos financieros en cinco años. Cin es que hasta parece muy lejos cinco años. No me puedo ni imaginar, el mundo está cambiando a unos pasos pero a ver, cuéntame, ¿tú qué, qué, qué crees que podríamos hacer en cinco años de trabajar en producto al ritmo que lo están haciendo?
1: Buah, eh, cinco años es una locura realmente. <risa> es mucho,
0: es que no puede ser.
1: <risa> Mira, ahora, so, solo para, antes de, de dejar volar la imaginación, en cinco años ya es eh, el, el doble de tiempo de lo que hace que existe Revolut. O sea, estaremos hablando de que tenemos que imaginarnos eh, el mismo tiempo que existe Revolut en, en, en cinco años, con lo cual eso ya es, ya es divertido. Y luego que eh, los cambios suceden tan rápidos y tan de forma imprevista que es muy difícil imaginarse. Grandes mm -hmm. cosas que vienen y se han quedado, yo creo que están para quedarse. Eh, y no sé muy bien cómo se van a, a transformar o cómo van a quedar empresas ahí. Pero claramente, uno, estamos viendo que era, vivías en un mundo global en cuanto a... a, a, a ser abiertos en el mundo, pero que ahora con todo este tema del teletrabajo yo creo que se, se abre otras miras completamente diferentes. Creo que veremos mucho más personas que van a vivir, mucho más personas nómadas. Yo creo que el hecho de estar uh -huh. en un sitio ya, ya antes ya iba desapareciendo con el tiempo, pero esa flexibilidad que nos da el teletrabajo, eso va a cambiar. Eso nos va a permitir que muchas personas trabajen en cualquier muchos mercados diferentes, incluso durante tiempos más cortos, y que podamos fichar talento y que eso también pueda ser en... en eh, Revolut vaya a tener una importancia mucho más importante en el futuro porque estamos desarrollando con esa visión de tener una cuenta global. Con lo cual, todas esas personas que quieran realmente no estar ubicadas en un solo sitio tendrán, ser pues, evidentemente, una, una, una solución mejor. Cosas que yo creo que también están aquí para quedarse. Cre crecimiento del e-commerce. O el sea, crecimiento del e-commerce pues, va, va hacia arriba. Eh, Va a ser un, una obligación, o sea, es decir, ahora hay empresas que aún no venden online, pero esto va a desaparecer, todo va a tener, aunque seas una, una tienda, un comercio pequeño, local, van a existir muchas más soluciones para que tú puedas vender también online y, y ahí va a haber un crecimiento muy grande en tanto la parte logística como también en la parte de, de targeting, de que estas empresas más locales incluso también puedan llegar. ...a impactar de forma digital a sus competidores o, o, a sus, o a sus usuarios de forma más cercana... ...con lo cual no va a estar limitado el e-commerce a grandes monstruos como Aliexpress o Amazon... ...yo creo que va a haber oportunidad para muchos más y ahí creo que Revolut también quiere estar presente... ...con esa parte de cómo añadimos eh, esos, esos beneficios, descuentos, cashbacks... ...ya no únicamente de grandes marcas sino incluso de comercio más local... ...que ahí también va a ser súper interesante... Eh, y ver cómo hacemos esa integración y cómo también incluso ayudamos a esas empresas con nuestro producto de Revolut Business. Eh, por ejemplo, uh -huh. una de las cosas que hemos desarrollado en, en Revolut Business, y aquí hago un paréntesis, Revolut no únicamente es para usuarios eh, B2C. B2C, sino que también es B2B. Uno de los productos que hemos relacionado o que hemos creado recientemente ha sido la posibilidad de que las pequeñas tiendas que trabajen con nosotros tienen una forma de pago que es a través del móvil. Es decir, ya no necesitan una TPV para poder recibir pagos de sus clientes, sino que nosotros lo que hacemos es que desarrollan un, o desarrollamos un código QR donde está el coste del producto que quieren vender y cualquier usuario escaneando ese código QR pueden pagar con cualquier entidad hacia el, el, la cuenta de Revolut Business de esa empresa, con lo cual también facilitamos el acceso a pagos independientemente de donde estés, siempre que tengas el uso del móvil. Y esto es un pequeño ejemplo de cómo creemos que eh, va a existir esa globalización, pero también localización, porque al final se van a abrir las puertas a ese mundo e-commerce digital, pero también cómo podemos acercar esa digitalización al mundo más local. Yo creo que esa parte va a ser súper interesante. Y luego, otro, el tercer gran punto va a ser el, el que cada vez se están, eh, el, 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 cómo van a coexistir las diferentes divisas con eh, las criptomonedas, cómo va a existir ese, ese uso diferente y cómo cada vez más vamos a ver empresas que ya van a desarrollar su propia divisa o token, eh, y eso yo creo que el ejemplo más a corto plazo lo estamos viendo con el, el boom de las NFTs, que al final no deja de ser la creación de tokens o comunidades donde se ofrecen pues, beneficios eh, ligados a, a, a la, a, al acceso o a la, a la pertenencia de esa NFT. Y yo creo que ahí queda mucho por ver, queda mucho por ver cómo las empresas van a crear cada vez más comunidades más importantes relacionadas con las NFTs y con las criptomonedas y cómo van a <coughs> coexistir divisas que, que tradicionalmente conocemos con también esas, esas criptomonedas. Y ya no hablamos únicamente de criptomonedas pues, como Bitcoin y Ethereum, también estamos hablando pues, de las stablecoins, por ejemplo, que son criptomonedas que replican eh, las, las divisas tradicionales claro. como dólares o como euros. Entonces, ahí también tendremos que ver cómo van evolucionando y, y yo creo que también será interesante ver qué posicionamiento pues, se toma desde, desde los principales eh, estados en versus eh, esas criptomonedas. Yo creo que a largo plazo tiene que haber una acogida y tiene que coexistir las dos, y, y creo que van a beneficiar mucho a la economía, que coexistan las dos, evidentemente.
0: Ignacio, sí, eh, te cambió la cara cuando hablamos del futuro, eh. <risa> te gusta, te gusta futurear, ¿no? Sí, sí, a veces eh, es, bueno, yo creo que es la, la parte más
1: interesante de estas empresas, el que, el que están creando, forman parte de ese futuro que, que aún no existe, que aún no se lo hemos imaginado ahora, pero, pero que, que forman parte de ese futuro
0: próximo. Yo también soy un fan de, de Futurear. Eh, a finales de año casi siempre, más bien, desde que empezamos tenemos el, el capítulo de, de predicciones, que nunca le atino a nada. <risa> Cabe mencionar, ¿no? Pero bueno, este... Por ahí tengo dos industrias en... en dos industrias que... Do, dos nichos que me gustaría preguntarte cómo los podrías futurear, tú, ¿cuáles serían uh -huh. tus predicciones? A grandes rasgos, tampoco tiene, no, no te sientes presionado este... Tampoco, yo, yo tampoco los acierto mucho, no te preocupes No, claro, <risa> nadie los acierta si le das un poco, quiero que me digas, sabes que yo yo algo que no entiendo no entendía a principios de año el año pasado tampoco eh, me está este año me sorprendió más allá eh, también con, junto con eh, FinTech Financiero me sorprendió el tema de la movilidad eh, Puntualmente Tesla y el potencial Tesla y, y eh, bueno, pero es sobre todo el potencial de la movilidad Y cómo viene también la movilidad Ya sea este no asistida o, el, eh, o, o en coches eléctricos En varios temas que nos hacen sentir que se viene algo importante Suéltame tu futuriada, por favor
1: pues eh, me gusta el tema de movilidad, es un tema muy interesante y, y creo que tenemos la suerte de estar, nosotros, hablo ya de nosotros dos, pero aquí en Barcelona que suceden muchas cosas en, en temas de movilidad. Yo creo que evidentemente hay cosas que ya todo el mundo sabe, nos estamos moviendo a un mundo más, más ecológico, más sostenible y por lo tanto eh, todo lo que sean soluciones en esa línea, ahora mismo es el, el coche eléctrico como referencia, pero van a existir y se van a desarrollar mucho más. Pero yo creo que el gran reto aquí es... Eh, cómo somos capaces de transformar el modo de transporte y especialmente en las principales ciudades. Yo creo que ahí va a ser uno de los principales retos. Yo creo que ahí eh, ya no únicamente es la capacidad e innovación de estas grandes marcas, sino el cómo se integran y cómo se coordinan esos proyectos con los principales ayuntamientos de las ciudades para que convivan, es decir, oye, si vamos hacia una línea donde habrá eh, mayor acceso a bicicletas, patinetes eléctricos, coches eléctricos, donde queremos que la gente utilice más el transporte público, cómo se mejora el transporte público, cómo ayudamos a la innovación conjunta de ese transporte público, cómo ofrecemos soluciones a medio-corto plazo mientras no hacemos esa transformación total, cómo trabaja en esa empresa privada más conjuntamente con la transformación de la ciudad, yo creo que esa va a ser una parte súper interesante. Eh, y, y yo creo que, que en esa parte de, que te comentaba de, de, de movilidad eh, eh, no únicamente movilidad desde el punto de vista de, a nivel personal más más virtuoso y sí, volviendo a esta parte de, uh -huh. de usuario particular sino también en, en repensar el cómo utilizamos eh, a día de hoy la globalización y la necesidad realmente de, de, de valorar quizá más la necesidad de ese transporte internacional para ciertos productos que también podemos desarrollar mucho más a nivel local. Entonces yo creo que ahí la movilidad también va a cambiar en ese aspecto de eh, pues eh, la cantidad de, de tráfico que existe a día de hoy con, eh, lo estamos viendo, los cuellos de botella que existen en los principales puertos, los retrasos que, está, que están habiendo, yo creo que ahí también va a haber un una forma, un cambio radical de pensar en, en utilizar pues, seguramente mucho más acceso a, a productos que se puede realmente desarrollar a nivel local, quizá invertir más en microindustrias en diferentes regiones del mundo mucho más que en movilidad eh, y luego también en, en, en que a lo mejor pues, eh, solo intentaremos exportar o, o utilizar productos internacionales que realmente el, el propio mercado no tenga capacidad de crear y que sean pues, realmente mucho más necesarios, y no intentar exportarlo todo de todo el mundo, sino eh, pensar mucho más en esa, en esa ese impacto y en esa huella ecológica, que va a ser también muy difícil, porque, porque va a ser un reto global, eh, que nos hemos encontrado primero con la pandemia, pero creo que tenemos que ser mucho más proactivos y menos reactivos, como estamos viendo. Entonces, bueno, ahí y yo creo que...
0: Es increíble y es apasionante la naturaleza humana, si te fijas, todas las innovaciones, las grandes revoluciones se dan de la mano de, una, de, de un empuje de, de una tecnología, o sea, el ferrocarril, eh, cuando ah, logramos cruzar los océanos. A mí, eh, la, la movilidad y, y invertir en ella, ya sea en infraestructuras, ahora con la boring Company, de, de, que parecía una chorrada, ¿no? una tontería, pero parece ser que... Parece ser que que, que pueden cambiar las dinámicas en las ciudades En fin, este mundo De la movilidad es, va muy de la mano del, del animalismo de los humanos Y creo que tiene, tiene Creo que nos va a sorprender por ahí La evolución de la tecnología Nancy, uh -huh. eh, te, te quiero agradecer porque ha sido una charla Súper enriquecedora De verdad, de verdad, muchas gracias Quiero, eh, ¿quieres dejarnos Con algún mensaje? Algún este eh, Algo que quieras agregar no,
1: simplemente pues bueno, yo creo que, que la gente que, que escucha este podcast pues seguramente es gente interesada en el mundo eh, tecnológico, startup pero con lo cual eh, yo creo que, que animar a todo el mundo a, a seguir pensando en cómo en, en animarse, en desarrollar más, más producto y en innovar y en, y en crear empresas y yo creo que pues bueno, eh, hay mucho potencial, hay mucho por hacer aún en cualquier lugar del mundo y, y yo creo que para transformar el mundo qué mejor forma que, que empezar a hacerlo por, desde, desde uno mismo, entonces bueno, eh, eh, animar a todo el mundo a que, a que se anime a seguir construyendo todo este futuro que nos estamos imaginando, pues eh, que formen parte de ese desarrollo de futuro y, y, y que bueno, eh, yo creo que, que por ahí es donde avanzaremos más rápido como, como sociedad.
0: Y el eslogan el de, este, de este podcast es El futuro es de aquellos que entienden la tecnología Así que lo dijiste perfecto para despedirnos No me cueles Ignasi, pero yo sí me despido de todos Y los veo en el siguiente episodio de este Su podcast de tecnología y negocios digitales Gran invento